0: Witamy serdecznie w podcaście kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Zacznę od takiego świadectwa. Końcem października miałem wydarzenie właśnie takie ewangelizacyjne miejsce w Mediolanie. Tam pojechałem, bo tam też współorganizowałem przez jakiś czas to wydarzenie. I zaprosiliśmy po raz pierwszy tam, żeby usłużyła nam uwielbieniem Taja ta z, 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 z kiedyś współpracowała z Lisongiem. I ona wyszła po raz pierwszy, z nią współpracowaliśmy, więc nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Ona wyszła, przeczytała sam, zaczęła się modlić i kontynuowała tą modlitwę, więc powstała taka konsternacja. Wszyscy oczekiwali, że przyjedzie gwiazda i zrobi koncert, natomiast ona kontynuowała tą modlitwę, więc wszyscy dołączyli do niej na tej hali, tam było 12 tysięcy osób i w pewnym momencie zainteresowała pieśń uwielbienia i zaczęła uwielbiać Boga. Nie trzymała się żadnych, żadnej, żadnej formy, że teraz musi być zwrotka, teraz refren. Po prostu ona zaczęła uwielbiać Boga i tylko tam pokazywała najwyżej instrumentalistom, że mają się y, zdyscyplinować i za nią podążać. I po około 25 minutach takiego uwielbienia wyszedł Franklin, żeby powiedzieć słowo, kazanie ewangelizacyjne i wypowiedział słowo, które zmieniło moją, moją optykę i moje myślenie na temat ewangelizacji. Otóż On wyszedł i tak rozpoczął swoje kazanie Ewangelizacyjne. Za chwilkę zaproszę Cię do przodu, byś wyszedł oddać swoje życie Jezusowi. Albo tak Bóg umiłował świat i zacytował Jana 16. Obecność Boża była tak namacalna, tak odczuwalna, że nie trzeba było nikomu udowadniać, że Bóg jest, że Bóg jest żywy, że jest prawdziwy, że jest drogą, prawdą i życiem. Było jak z tego co rozumiem brat Romek, jeśli dobrze powiedziałem. Zapamiętałem. Niebo spotkało się z ziemią. To był moment, w naszym uwielbieniu są takie momenty, ja wierzę, kiedy, kiedy Bóg przychodzi i spotyka się z nami, przenika naszą rzeczywistość, spotyka się, nasza ludzka dusza drży, bo Pan przychodzi, obleczony w swoją chwałę i w swój majestat. I w Księdze Izajasza w czwartym rozdziale, piąty i szósty wiersz, czytamy takie słowo Wówczas nad całym obszarem Góry Syjon i nad miejscami jej zgromadzeń Pan utworzy obłok za dnia niczym dym i blask płomienia ognia w nocy ponieważ chwała będzie osłoną nad wszystkim namiotem zapewniającym cień w upalne dni i skuteczne schronienie nawet w czasie ulewnych deszczów i Bóg zaprasza Ciebie i mnie dzisiaj, siostro i bracie do tego, abyśmy pod tym parasolem pod tym namiotem Jego chwały mogli przebywać i kiedy za Nim podążamy, kiedy chodzimy za Nim on, on, wiecie, On nie zakłada jakichś specjalnych ciuchów na niedzielę rano. On w poniedziałek czeka na mnie, tak samo jak dzisiaj. On w środę jest gotowy, by się ze mną i z Tobą spotkać. Tęskni za Tobą i za mną w czwartek i w piątek. On jest ten sam i czeka. I zaprasza Ciebie i mnie, byśmy jako Jego dzieci pod tym parasolem się schronili. Jego chwały, Jego uwielbienia. Z tym, co przechodzisz w swoim życiu. Z, tym, z tą trudnością, z tym wyzwaniem. Z tym cierpieniem, z tym bólem. Z tą radością, z tą tęsknotą, abyś mogła, aby mógł się schronić pod tym parasolem Jego chwały i przebywać razem z Nim. I nie wiem jak Ty dzisiaj, siostry i bracia, ale niczego bardziej ja nie pragnę, jak być, przebywać w Jego obecności. Piotr otrzymał bardzo ważną lekcję na Górze Przemienienia. Czasem zastanawiam się, jak ja bym zareagował, gdybym tam był. Podejrzewałam, że chciałbym zrobić coś podobnego. Chciałbym przedłużyć ten moment, Chciałbym, żeby w tym wyjątkowym czasie, kiedy jestem ja i mój Bóg, by zostać dłużej, by chciałoby się powiedzieć chwilo, trwaj. Natomiast Bóg uczy czegoś wyjątkowego, czegoś bardzo ważnego, nic nie jest w stanie stanąć w Jego obecności, w Jego chwale. Nic nie jest w stanie przed Jego obliczem stanąć. Asaf w 73 psalmie, dzisiaj w biurze widziałem, jest nawet ten werset gdzieś tam na stoliczku wydrukowany. Powiem, moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. W takiej bliskości z Nim podążać każdego dnia. Natomiast odnoszę wrażenie, obserwując życie, że jako ludzie mamy problem, zmagamy się z pewną, ja to nazywam, z pewną koncepcją podróży. Dla nas jako ludzi jest ważne y, takie zaznaczenie dwóch miejsc na, na tej osi czasu. Od do. Chcemy wyruszyć z jakiegoś konkretnego miejsca i chcemy zmierzyć do jakiegoś konkretnego celu. I nie ma w tym nic złego. To jest, to jest naturalne, to jest, to jest nawet dobre. Chcemy po drodze weryfikować nasz postęp. Chcemy widzieć, jak się zmieniamy my, jak Bóg nas zmienia, jak się kształtuje, przez doświadczenia, przez jakie przechodzimy, przez trudności, przez radości. Cokolwiek to jest na tej drodze, na tym odcinku drogi. Chcielibyśmy mieć oznaczone od, do. Podążam stąd, dotąd. Tymczasem odnoszę wrażenie... I, I coraz głębiej z biegiem lat, ono się we mnie utwierdza, że Bogu zależy na czymś, na czymś zupełnie innym. I już święty Augustyn zauważył, że właśnie nie z do, nie do jakiegoś celu, ale sama podróż z Jezusem jest tym, do czego nas wzywa. Samo to, że mogę z nim być w tym odcinku drogi, który jest przed wyznaczony, który kiedyś będzie miał swój kres, zdecydowanie, gdy odwołam się z tego świata. Albo gdy powierzone zadanie w moich rękach on, on uzna, że jest skończone. Kiedyś też przechodziłem przez takie głębokie studium, studium tej historii pięknej z, z Księgi Jeremiasza o garncarzu. I zrozumiałem, w pewnym momencie dotarło do mnie takie słowo. Tylko garncarz może stwierdzić, kiedy naczynie jest skończone. Ja się mogę czuć już skończony. Ja się mogę czuć już bez sił. Ja mogę się czuć, że jestem u kresu swych dni. Natomiast tak długo, jak jestem w Jego ręku, tak długo On to życie będzie prowadził, będzie mi kierował. To zrozumiałem także po tym kazaniu, które tutaj wspomniałem, gdy miałem y, bodajże 15 czy 16 lat, kaznodzieja dzielił się swoim świadectwem tego, jak głosił Ewangelię i został za to pobity kiedyś na dworcu i mówi, i złożył nam takie nietypowe życzenie. Mówi, życzę wam. żebyście jak najszybciej doświadczyli jakiegoś prześladowania za waszą wiarę w waszym życiu. Im szybciej tego doświadczycie, tym będziemy łatwiej później w życiu. I niedługo potem, po tym, kilka miesięcy po tym spotkaniu byłem na ulicy mojego miasta, gdzie rozdawaliśmy z moim przyjacielem ulotki ewangelizacyjne, traktaty. Chcieliśmy, byliśmy takimi młodymi, zapalnymi ewangelistami. Chcieliśmy zewangelizować nasze miasto. W pewnym momencie natrafię na człowieka, który... Takim znużonym, lekko już y, był trzeźwy, takim znużonym głosem mówi do mnie daj mi 30 groszy. A ja mówię, wiesz co, nie mam dla Ciebie 30 groszy, mam dla Ciebie coś lepszego. I dawaj w Niego ewangelium, A on do mnie, nie, nie, daj mi 30 groszy. I ja się chwilkę zastanawiałem, ale mówię, no nie, przecież mój dialog wewnętrzny się odbywa, jestem przecież ewangelistą, ja tu przyszedłem do Niego z, z życiem. I mówię do niego, słuchaj, mam dać się naprawdę coś lepszego. I dalej mówię tą Ewangelię. Za chwilkę wyskoczył gdzieś za drzewa, nie wiem skąd, chłop wielki jak dąb, przyłożył mi taki ostry nóż do gardła. I mówi, daj mu 30 groszy, albo cię zabiję. I wiecie, to są te momenty, kiedy moja wiara jest weryfikowana. Kiedy moja postawa jest weryfikowana. Mi zaczęły się trząść nogi. Ja się po prostu rozbeczałem. Ten nóż był naprawdę ostry, już mi naciął. I on taki zdezorientowany mówi do mnie, niczego beczysz. A ja mówię, wiesz co? Płaczę, ponieważ moje życie w Twoich rękach jest warte tylko 30 groszy. A ja wiem, że to jest nieprawda. Ja bym nie wiem czy wiesz, ale Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie. I dlatego chciałem powiedzieć, że tak długo jak jesteś w ręku garncarza, tak długo jesteś wartościowy, Ty i ja. I moje życie i Twoje życie ma znaczenie. I tylko garncasz może powiedzieć, kiedy skończył z Tobą i ze mną. I to mi dało takie poczucie pewności tego, że nieważne te, gdzie jestem, gdzie stoję, nieważne przez jakie trudy przyjdą w moim życiu i z czym przyjdzie mi się zmierzyć, jaka choroba przyjdzie, tak długo jak jestem blisko Niego, tak długo jestem bezpieczny. Jestem pewny, nikt i nic nie odbierze mi tego życia. I to jest ta dobra nowina, którą myślę, wierzę, że większość, wszyscy mam nadzieję, żywimy gdzieś, żalimy w naszych sercach. Natomiast to jest coś, co powinniśmy celebrować, to jest coś, co powinniśmy się szczycić. To jest nasza chluba, nasza duma. To kiedy możemy właśnie przebywać pod tym parasolem Jego chwały, tym namiotem, który będzie nas chronił za dnia. W opalne dni i w deszczowe dni będzie Twoją ochroną, niezależnie od tego przez co przy dzieci przechodzić. On będzie z Tobą, i będzie podążał za Tobą w swojej chwale, w swojej majestacie. Jego królestwu nie będzie końca. Jego chwała nie pozna granic. On jest królem królów i panem panów. On obleka się w chwałą i w majestat. Mogliśmy tego dzisiaj doświadczać. Mogliśmy dzisiaj zachłysnąć się cząstką tego, tej, tej, tej jego chwały, która zstępuje, gdy jego lud go wielbi, gdy go chwali. I chwała mu za to. Natomiast czasem właśnie musimy, mamy problem z, z naszą perspektywą. I chciałbym przytoczyć pewne opowiadanie, które poczyniłem swego czasu w takiej książeczce Księżniczka i Fifuś. Jest to opowiadanie zatytułowane piknik. Chciałbym je przeczytać, żeby troszkę nas obudzić wszystkich, żebyśmy musieli wstawać i siadać, żebyś, żebyś nie zasnąć. To pomyślałem, że przeczytam opowiadanie, może, może gdzieś tam się nam, e, nasza wyobraźnia na tyle pobudzi, że nie zaśniemy. To jest e, opowiadania, to jest taka seria opowiadań o księżniczce i takim piesku Fifusiu. Nazywałem go Fifuś e, z pewnych osobistych powodów. E, opowiadanie e, brzmi następująco. Zawsze marzyłam, żeby pojechać z rodzicami na drugą stronę wyspy, by za wzgórzem usiąść z nimi na naszym specjalnym piknikowym kocu i po prostu mieć piknik. Jeść kanapki z naszego piknikowego wiklinowego, wiklinowego koszyka, grać w gry i rozmawiać o czymś ciekawym. Więc pewnego dnia pogodnego, kiedy tata zapowiedział, że dziś jedziemy na piknik, od razu pobiegłam do kuchni, by razem z mamą przygotować kanapki oraz lemoniadę. Tata poprosił, w termosie zaparzyć dla niego też czarną kawę, którą tak bardzo lubi. Po szybkim spakowaniu się wsiedliśmy do naszego samochodu i wyruszyliśmy. Ku mojemu zdumieniu tata nie pojechał przez most na drugą stronę, tylko skręcił ostro w prawo przez lasek na niewielką polanę ukryto między drzewami. Tam zobaczyłam coś, co przerosło moje oczekiwania. Ogromny, kolorowy balon do latania z koszem tak wielkim, że pomieścił nas wszystkich razem z fifusiem i piknikowym koszykiem pełnym dobroci. Fifuś z radości podskoczył, zakręcił się wokół własnego ogona i obsikał trzy krzaczki. Rodzice uśmiechnęli się do siebie i powiedzieli, że dziś będzie mieli piknik, który nie będzie jak wszystkie inne. Pan, który na nas czekał, szybko wytłumaczył, że nie ma się czego obawiać i że wszyscy jesteśmy mile widziani, by wsiąść i polecieć razem z nim po przygodę. Jak tylko oderwaliśmy się od ziemi i wznieśliśmy ponad drzewa, myślałem, że serce wyskoczy mi z radości. Pod nami ukazał się widok, który zmienił zupełnie moje myślenie o ludziach, życiu i wszystkim, co do tej pory znałam. Nasza wysepka wyglądała jak wielki kopiec, po którym biegają mrówki, każda w swoją stronę, każda zajęta swoim zadaniem i każda równie ważna i cenna. Nie mogłam w to uwierzyć, więc zapytałam rodzicom, czy to się dzieje naprawdę, czy rzeczywiście jesteśmy wszyscy tacy maleńcy i drobni, Rodzice uśmiechnęli się razem z panem, który sterował tym balonem i powiedzieli, że na tym między innymi polega zmiana perspektywy. Czyli tego, co mam przed oczyma, oczami i na czym skupiamy naszą uwagę. Dzisiejsza przygoda wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Po powrocie do domu nie mogłam zasnąć z ogromu emocji. Rodzice chyba byli tego świadomi i przyszli do mnie, by porozmawiać. Najpierw zapytali, jak mi się podobała drogą, którą dziś wybrali na nasz piknik. Nie była to droga, jaką sobie zaplanowałam w mojej głowie. Nie było w niej nic, czego się spodziewałam. Nawet piknik nie był taki, o jakim myślałam wcześniej, ale niczego nie żałowałam i byłam szczęśliwa. Rodzice opowiedzieli mi coś bardzo ważnego i później zasnęłam już spokojnie. Wspomnieli o sytuacji, kiedy prosili Boga w modlitwie o rozwiązanie pewnego ich problemu. Mieli zaplanowane rozwiązanie, mieli pomysł jak i gdzie powinien nastąpić przełom, Tymczasem rozwiązanie przyszło z zupełnie innej strony i w zupełnie innych okolicznościach. To nauczyło ich, że Boża perspektywa jest zupełnie inna od naszej i że warto Mu ufać niezależnie od tego, który nas prowadzi. Z modlitwą jest trochę tak, jak z tym lotem balonem, powiedziała mama. Musimy ufać, że nas uniesie, a także doprowadzi do celu niezależnie od drogi, jaka będzie przed nami. Możemy poprzez modlitwę zobaczyć świat i swoje życie z nowej, świeżej, Bożej perspektywy. Tego wieczoru zdałam sobie sprawę, że jeszcze dużo muszę się nauczyć o modlitwie i postanowiłam, że będę ją praktykować. Modlitwa to nie lista życzeń. Ufność i czekanie na odpowiedź są bardzo ważne, zwłaszcza, że Bóg postrzega nasze życie zupełnie inaczej niż my sami i czasem warto nabrać zdrowego dystansu. Pozwólmy czasem się zaskoczyć Duchowi Świętemu. Pozwólmy mu czasem namieszać w naszych planach, w naszych kalendarzach. Czasem mamy tak już wytyczoną ścieżkę przed sobą. Wiemy, gdzie dokładnie chcemy, żeby Bóg nam pobłogosławił i odpowiedział na nasze potrzeby. Chcielibyśmy, żeby... E, nawet mamy czasem pomysł na to, jak ma nam odpowiedzieć, bo już wiemy dokładnie, czego potrzebujemy. Ale pozwólmy czasem mu się zaskoczyć. Pozwólmy czasem poprowadzić nas zupełnie inaczej. Odnoszę wrażenie, że w podążaniu w naszej podróży za Jezusem bardziej, bardziej podoba mi się taki obraz, że Bóg zaprasza nas do takiego tańca. Jesteśmy w tańcu z Nim. To On nas prowadzi. On chce nas przytulić blisko do swojej piersi. Prowadzić swoim tańcu, Tak jak On tego chce. Tak jak On ma dla nas to zaplanowane. Ale czasem niestety się gubimy w tym naszym, w naszym życiu, w naszym rozumowaniu, w naszym postrzeganiu tej rzeczywistości. I już ten ten temat zgubienia się jest, jest od zarania dziejów. W pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział, dziewiąty wiersz, czytamy takie słowo. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś? Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie, który zasadził, który stworzył. Postawił tam człowieka do swojej do relacji z nim. Miał konkretne przeznaczenie, by być z nim. Przychodzi i go nie ma. I zaczyna go szukać i pyta, gdzie jesteś? I to pytanie mam wrażenie, że wybrzmiewa na przestrzeni całych lat, dziesięcioleci, tysięcy lat. Po dzień dzisiejszy Duch Święty przenika, czasem nasze serce nawiedza mnie i pyta się, gdzie jesteś? Czasem muszę spojrzeć na swoje życie i je, je ustawić znowu na właściwy tor. Czasem jestem tak rozbiegany, czasem jestem tak zabiegany, pędzę do wyznaczonego celu planuję już inwestowanie w przyszłe pokolenia. Jestem tak zafiksowany na wizji, którą mi Bóg dał, że gdzieś zupełnie go zostawiłem z tyłu. A on przychodzi i pyta się, gdzie jesteś? Pozwólmy czasem mu się zaskoczyć. Pozwólmy czasem mu, tak jak powiedziałem, zamieszczyć w naszych kalendarzach. Może on nie chce dzisiaj, żebym tak pędzić. Może on woli zatrzymać się razem ze mną i pooglądać drzewo. Albo ptaka, który wije swoje gniazdo. Jest tam pewna lekcja dla mnie, którą muszę zrozumieć, ale jestem tak zajęty, tak przejęty realizowaniem swojej wizji, swojego powołania. Bardzo, bardzo łatwo jest tym, tym słowem wytłumaczyć wiele, wiele błędów w moim życiu. Wiele zaniedbań w moim życiu. A on przychodzi i pyta, gdzie jesteś? Czy mam odrobinę więcej czasu? mogę poświęcić, niż tylko to, co zaplanowałem sobie rano, czy może wieczorem? Czy pozwolę mu się zakończyć w mojej pracy? Czy pozwolę mu się zaskoczyć, gdy przyjdzie ktoś, by, by, by ze mną porozmawiać, podzielić się jakimś swoim problemem? Czy znajdę tyle w sobie serca, miłości, tyle cierpliwości, by go wysłuchać? Ja chciałem przeczytać pewien fragment z Pisma Świętego, wspólnie z Ewangelii Jana. Jest to znany, bardzo dobrze fragment. Pierwsze dziewięć wierszów piątego rozdziału Ewangelii Jana. To jest ochromym przy sadzawce. Czytam następujące słowa. Potem obchodzono żydowskie święto, i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją pięć portyków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, łomnych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana wstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał, czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział, Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie oprzedza. Wówczas Jezus polecił, wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. Tego właśnie dnia był szabat. To jest niesamowita historia. Nie wiem, kim był ten człowiek chory. Wiem, że już czytając tę historię, wiem, że ja bym postępował inaczej. Ja bym chciał się co roku coraz bliżej przesunąć do tej sadzawki. żeby już w końcu w którymś momencie do niej skoczyć, bo przecież chciałbym wziąć życie w swoje ręce. Chciałbym sam się zatrosić o swój los. Czytamy, że Jezus przychodzi do niego w swoim autorytecie. Dla niego nie ma znaczenia, co przed nim jest. On przychodzi w swoim autorytecie i on i tak będzie dokonywał swoje. On nigdy nie zmienił treści Ewangelii, żeby przypodobać się ludziom, choć wiedział, że wielu od Niego odejdzie. To raczej Ewangelia zmienia nas. To raczej Ewangelia dotyka nas i zmienia nas. Nie żaden kompromis w Jego nauczeniu. On przychodzi w swoim autorytecie i rozprawia się z tym problemem. Po drugie, zadaje Mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz, by twój los uległ zmianie? Czy chcesz, by twoja sytuacja uległa zmianie? Czy chcesz, by sytuacja, w której się znalazłaś, odwróciła swój bieg? Natomiast nie tylko potrzebujemy zdiagnozować problem, ale znaleźć odpowiedź na ten problem. I tą odpowiedzią jest Jezus. On przychodzi w swoim autorytecie, w swojej mocy. I tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, co przed Nim jest. Zastanawiałam się w tej historii zawsze jedno. Jak ja bym się zachowywał, gdybym był tym człowiekiem? Lubię czasem, tak, mam jakieś takie, takie pomysły czasem, wyobrażać sobie, że ja jestem w tej historii tam Co się dzieje. I wiecie, mam pewien problem z tą historią. Problem polega na tym, że gdybym ja dostąpił do takiego uzdrowienia, Podejrzewam, że poszedłbym do każdej osoby, która była wokół mnie i zapytał mnie, dlaczego? Dlaczego przez tyle lat nie powiedziałeś mi wstań? Dlaczego przez tyle lat nie powiedziałeś mi wstań i weź włożę, włożę swoje i idź? Dlaczego musiałem wycierpieć tyle i nikt mi nie powiedział? Dlaczego nikt nie przyszedł, nie wskazał mi drogi do Betesdy, Dlaczego musiałem tak długo czekać skazany na to, na to cierpienie, nie ten ból? Tam czytamy w innym tłumaczeniu, tam było wiele ludzi wyczerpanych, Wiele ludzi po prostu już zrezygnowanych i nie było nikogo, kto przyszedł do nich i powiedział wstań. I to powoduje, że automatycznie zadaję sobie pytanie dzisiaj. Ile jest osób wokół mnie, którzy potrzebują usłyszeć wstań? Ile jest osób wokół mnie w moim najbliższym otoczeniu, a może troszkę szerszym, którym potrzebuję wskazać na drogę do betezdy, do miejsca, gdzie może, mogą, przy, mogą, mogą dostąpić uzdrowienia, mogą dostąpić nie tylko radykalne zmiany w swoim życiu, Mogą dostąpić życia, bo Jezus tam jest. Jezus przyszedł i On pokazał, że On jest tą drogą. On pokazał, że On jest rozwiązaniem. On pokazał, że On jest autorytetem. I daje to mi i Tobie, byśmy mogli dzisiaj wokół tych, którzy są wokół nas, pokazać im, jak dostać się do betezdy. A tu nie ma czasem, kto im powiedzieć, by wstali. Nie ma, kto im usłużyć dzisiaj w autorytecie Jezusa Chrystusa. Czasem, czasem się boimy, czy to zadziała, czy nie, zaczynamy powątpiewać, sami sami, 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 kwestionujemy swoją własną wiarę. Tymczasem trzeba po prostu pójść im powiedzieć i wskazać, podzielić się do tych, którzy są chorzy. Pytanie jest, jak to zrobić? Powiem bardzo pragmatycznie. Zacznij od wysłuchania ich. Zwykłem mówić, że zanim złożymy świadectwo, musimy ich wysłuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. Nie mamy prawa do nich mówić, kiedy ich najpierw nie wysłuchamy. Inaczej, innymi słowy, zyskujemy autorytet. Zyskujemy prawo do tego, by móc im coś powiedzieć, kiedy wysłuchamy ich problemu. A więc wysłuchaj tego problemu, co mają ci do powiedzenia, a później zróżnić świadectwo. Niezależnie od tego, jakie to świadectwo jest. Niezależnie od tego, czy uważa, że ono jest wielkie, czy jest niewielkie. Że ma jest mocne, czy robi wrażenie, czy też, że jest takie, takie do niczego. To jest coś, czym zmagałem się przez wiele lat sam urodziłem się i wychowałem w wierzącym domu. Nawróciłem się, kiedy miałem 7 lat. Co 7-latek mógł na rozrabiać? Mógł, mógłbym to opowiadać, ale żona mi powiedziała, że możesz przestań te historię opowiadać. Już za dużo ich mówisz. Ale tak naprawdę jako 7-latek, kiedy słuchałem świadectwa mojej mamy, zostałem z nią w domu, bo byłem chory, nie pojechaliśmy w na nabożeństwo i ona opowiadała mi, Opowiadała mi swoje świadectwo nawrócenia. Ja pamiętam, coś w tym siedmioletnim młodym, młodzieńczym chłopcu pękło. Coś w jego sercu pękło i rozlało się tak bardzo, że powiedziałem, Boże, weź to serce, weź to życie. Ja też tak chcę. Zaprognałem tej miłość, tej bliskości. Zapragnąłem, by być pod tym parasolem, pod tym namiotem, który on prowadzi, który daje, by mógł, by mógł bezpiecznie przejść przez ten odcinek drogi, który mi wyznaczył. I miałem z tym zawsze problem. Myślałem sobie, co takie świadectwo znaczy dla moich kolegów, którzy wiec, już potrafili rozrabiać. Co znaczy dla ludzi, którzy naprawdę przeszli przez jakieś wyzwania. Natomiast to nie ma znaczenia. To jest moje świadectwo. To jest świadectwo, kiedy ja doświadczyłem Boga i tym się będę dzielił i to będę opowiadał, a resztę muszę zostawić Duchowi Świętemu. Niech On się tym posługuje. I podobnie niech będzie w Twoim życiu. Niezależnie od tego, jak ty wartościujesz i oceniasz swoje średnictwo. Mamy z tym problem czasem jako wierzący ludzie, szczególnie kiedy chodzimy już za Bogiem jakiś czas. Nie róbmy tego. Wysłuchajmy i podzielmy się takim średnictwem, jakim ona jest. Złóżmy im, powiedzmy prawdę, że Jezus cię kocha, że oddał za ciebie swoje życie, że jest gotów ci przebaczyć każdy twój grzech. Możesz dostąpić pokoju, możesz dostąpić ukojenia, uzdrowienia swojej duszy. I On zaprasza cię, żebyś podążał za Nim. Ehm byśmy właśnie podążali za tym, pod tym parasolem Jego chwały. Ale też i praktyczne rzeczy. Kilka miesięcy temu pamiętam, em, poszedłem do lekarza, bo o, się źle czułem. Od jakiegoś czasu bolało mi serce i mówię, muszę pójść się zbadać. I Badałem się, u, u, zrobiłem całą serię badań, różnych lekarzy byłem. I w pewnym momencie ten lekarz przychodzi do mnie i mówi, co ja mam Panu powiedzieć? Nic Panu nie jest. Jest Pan zdrowy. Tak spojrzałem na niego i mówię, to chwała Bogu. On taki zmieszany. E, no chwała Bogu. E, wiecie, to takie może zabrzmi chwała Bogu, ale niech to zabrzmi. Niech to wybrzmi. Kiedy odbierasz wyniki badań od swojego lekarza, e, pomyślmy o tym, jakby wyglądało nasze życie Gdyby lekarz zanim wystawi diagnozę, pomodlił się razem z Tobą. Gdybyśmy szli do sklepu, a na rogu ulic widzimy ludzi, którzy modlą się, się nawzajem błogosławią. Wiecie, pewnego dnia zrozumiałem, zrozumiałem właśnie tak, tak chcę odbierać przebudzenie w naszym kraju. Kiedy my wyjdziemy z naszych, z naszych obwarowań, naszej, naszej yy, nie chcę tu nikogo uradzić, niedzielnej pobożności, ale kiedy w naszym życiu, w codziennym, kiedy lekarz do Ciebie coś mówi, a ja Ty powiesz, oddam Bogu chwałę w tym miejscu, ponieważ On jest moim Bogiem, niezależnie od tego, co ten lekarz o mnie myśli, co myśli o wynikach moich badań. Ja doświadczyłem mojego Boga, takiego, jakiego doświadczyłem i będę o Nim opowiadał. I, i on, 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 nie, on, on nie miał argumentu. On mi musiał przyznać, to no chwała Bogu. Jest druga rzecz, która jest bardzo ważna i którą zrozumiałem dopiero, kiedy urodziły się nasze dzieci. Um, mogę być w tłumie, mogę być gdzieś w sklepie, w jakimś centrum handlowym i kiedy rodzic słyszy płacz dziecka, on wie, że to jest jego dziecko. Szczególnie, kiedy są małe. E, czasem chodziłem, słyszę jakiś płacz dzieci i w końcu mówię, no niech się jakiś rodzic nim zajmie i patrzę, no faktycznie, to nie było moje dziecko, wiedziałem. Ale kiedy tylko Emilka albo Joel zapłakali czy zawołali, od razu wiedziałem, że to są oni. Nieważne jak wielką burzę, jak wielka burza jest przed tą, przez jaką burzę musi przyjść, kiedy zawołasz, On ci usłyszy. Jesteś Jego dzieckiem, jesteśmy Jego dziećmi. On usłyszy nasze wołanie i ono jest Mu bliskie. Nasze, nasze życie jest Mu bliskie, jest cenne w Jego ręku. Ehm, kiedy urodziła się Emilka, nasza córka pierwsza, na razie jedyna, Cały świat zmieścił się w tych dwóch rękach dla mnie. Zawsze się mówi, że to jest niesamowite wrażenie, doświadczenie być przy, być przy porodzie dziecka. Miałem to szczęście, by być przy obydwu. Um. Zawsze się mówi o trudnym momencie przecięcia, e, e, przecięcia pępowiny. Dziękuję. Natomiast nikt Ci nie mówi, że to zostaje. To zostaje z Tobą. Dzisiaj ona ma już, zaraz będzie miała 12 lat, a dla mnie jest cały czas tą księżniczką w moich rękach, którą tak kocham. Trzy lata później doświadczyłem tego samego. Zostałem zaskoczony po raz kolejny przez życie, że mogłem zakochać się trzeci raz w życiu. Mój syn się narodził. To było niesamowite doświadczenie. I tak staram się rozumieć Bożą miłość do mnie. Że On tak właśnie na mnie patrzy. Natanaelu, synu mój, kocham Cię. Jesteś dla mnie cenny. Czy słyszysz to dzisiaj? Czy słyszysz to dzisiaj, siostro i bracie? Bracie Romku, znam jedno imię w tym zboże. cieszę się. Kocham Cię. Jesteś moim skarbem. Oddałem swoje życie za Ciebie. Jestem z tego dumny. Choć inni przyjdą i ci powiedzą, że jest warte tylko 30 groszy, to nieprawda. Bo ja oddałem swoje życie za Ciebie. I wiecie, kiedy myślę o tym, to naprawdę pobudzam wręcz swoją duszę, by rozkochała się w tym Bogu jeszcze raz. By rozkochała się jeszcze bardziej, by przylgnąć do Niego blisko. By pozwolić Mu się prowadzić w tym tańcu, tak jak On tego zechce. Wtedy już jest nieważny mój plan. Wtedy już jest nieważne, czy chcę osiągnąć kolejne dwa, trzy czy cztery pokolenia po mnie. Wtedy jest ważne, że chcę być blisko Niego i chcę być pod tym parasolem. Chcę Go uwielbiać. Kiedy przychodzi problem, ja wzniosę Aluluję, jak mówi jedna z pieśni i wznoszę to. Wczoraj przygotowałem się do tego, do tego kazania i w pewnym momencie odłożyłem to i zacząłem po prostu śpiewać i wielbić Boga. Bo jest godzin chwały. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym Kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!